0: Bonjour à tous et bienvenue dans les GM. Deuxième partie de notre concept Les Big Ball. Après avoir vu les top contrats, on va passer au contrat flop et on va estimer de voir qui s'est raté clairement dans cette free agency, quelle franchise est passée à côté euh, de sa free agency en donnant des contrats euh, complètement disproportionnés, voire fous pour, pour, certains, pour certains joueurs. C'est ça, euh, et voilà, il sort on sort la se... petite
1: boule de cristal et on vous dit, euh, dit qu'est-ce qui, qu qui va mal se passer cette année et les Exactement. années d'après. Exactement,
0: Exactement, et on l'a fait sous la forme d'un top 10 euh, pour, euh, pour ce Vous flop. Vous pouvez aller
1: voir le, le premier qu'on a sorti un peu avant, euh, où là, c'était les goûts de contracts, et maintenant, on parle des, des contrats crottes de nez. C'est parti. Exactement,
0: exactement, flop 10. Euh, alors, on commence le flop 10 tout
1: de suite Ça me va, je suis chaud, je suis chaud pour rentrer dedans.
0: Alors, moi, déjà, la première particularité, je vais avoir un 19-8, mais qui seront un peu un, un package. C'est-à-dire qu'après, peu, tu peux les mettre dans n'importe quelle ordre, mais pour moi, ce sont trois joueurs qui sont dans la même catégorie. Et, euh, mais, euh, mais voilà, c est, c est, ils occupent les trois dernières places euh, de okay. ce classement.
1: Donc, euh, donc tu as été feignant. C'est ça que tu es en train de nous dire. Pas du tout, <rire> pas
0: du tout. Mais tu vas voir pourquoi, parce qu'il y a une justification à chaque fois. Ok, euh, d'accord. Bon, C'est parti. Donc pic 10. Donc, ouais, alors, Pic 10. Euh, 3, 2, 1. Joe. Euh, Joe Harris. Joe Harris. Ah, putain, il est aussi bas, Joe
1: Harris Oh, Écoute... oh, le, le Nets boy. oh, le Nets non, boy
0: Non, bah, tout simplement parce que euh, 75 millions sur 4 ans, on peut, pas, on peut croire que c'est un gros contrat, et ce qui est vrai, 18 millions et demi à l'année. Euh, on peut croire euh... que c'est un gros contrat <rire> C'est un énorme contrat Peut-être, mais c'est un joueur quand même qui, euh, qui a toujours progressé euh, avec les Nets, il n'y a que 28 ans,
1: euh,
0: il est euh, il est très important euh, il était très important l'année dernière et il le sera
1: d'autant plus dans ce système
0: là Attends, il a toujours entier.
1: progressé donc ça veut dire que toi tu penses qu'il va y avoir une progression là de Jo Harris En termes
0: en termes, terme de statistiques en tout cas il a toujours été sur la, la, la pente ascendante. Donc c'est pas Mais comme tu si tu penses euh... pas tu
1: penses pas que là il a atteint son plafond. Toi tu penses que Joe Harris il y, y a un autre un autre niveau à Joe Harris
0: mais Joe Harris, il peut devenir encore plus sniper ou en tout cas rester au moins dans cette
1: régularité parce que
0: pour le coup, il a quand même des statistiques qui sont très intéressantes à trois points. Déjà, il était le meilleur shooter à trois points, il faut rappeler, de la saison 2018-2019. C'est celui qui avait les meilleures stats à trois points de la NBA. Euh, il est euh, il a gagné je rappelle quand même un, un concours de trois points ça peut paraître insignifiant mais voilà euh, c'est euh, c'est un mec pour le coup qui euh, qui fait du bien aussi au système des nets euh, qui amène de la défense ils en avaient besoin et, et il amène beaucoup... aucune défense
1: Jawai ah pas, si, -ce si, que si. tu as vu qu'il amenait la défense, Ah si,
0: oui. si, si, si. c'est un, un mec, c'est un défenseur, c'est un défenseur, Joarit. Ouais, pas du tout un pour moi, mais. Ah, ouais. si, si, si. ah bah, je, je, je suis tous les matchs de net, donc je te le dis. Pour le coup, c'est un mec qui défend euh, sur, sur, son, sur son côté,
1: euh, et il donc prend, euh... Euh, il prend 0,6 interception par match
0: peut-être mais je et te dis 0,2 il... blocs
1: Donc euh, statistiquement il... ça se reflète pas que ce soit un gros défenseur. Statistiquement peut-être mais
0: pour le coup, je te dis qu'il est vraiment un, un il est une bonne dissuasion défensive et, euh, et c'est un mec euh, c'est un oh, mec putain, qui je va vois pas qui qu qui,
1: est, qui est qui est dissuadé par Joe Harris mais bon vas-y ouais, continue euh, moi, je te pour, moi, dis. Moi, pour moi c'est vraiment euh, ils l'ont sur 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 surpayé uh, Joe Harris.
0: Mais pour, mais pour moi, ils l'ont surpayé, je suis d'accord. C'est pour ça que je le mets dans ce dans ce dans ce classement mais de là à en mettre il est un trop bas t'es
1: un boy, Pas du tout,
0: pas du tout. Bah tu verras de toute façon, je te dis c'est un mec quand même qui marque régulièrement qui a des statistiques qui sont vraiment excellentes à 3 points euh, à 3 points la, la saison dernière il est à 42% et la, la saison d'avant il était à 47% à 3 points ce qui est monstrueux mmh. donc euh, c'est euh, ça sa progression et... de 47 à 42 non en termes de points ça, ça, ça progresse il était à 13,7 points de moyenne il est à 14,5 points et là cette saison justement avec Kevin Durant et Kyrie Irving et toute l'équipe pour le coup en poste 3 d'avoir un Joe Harris ça peut être euh, c'est c'est cohérent dans le, la construction de cette équipe et, euh, et, euh, et moi, moi c'était un, un bon je choix de la part des projet. je ne dis pas
1: que ce n'est pas cohérent, c'est juste que je pense qu'il est payé 5 millions de trop chaque année quoi
0: Ouais, mais pour le coup, c'est euh, le marché qui veut ça. Et tu verras dans la suite de mon classement, mais tu verras, c'est le marché. C'est Des mecs comme ça, avec ce profil-là, ils sont tous, euh, euh, ils sont tous sur, surpayés comme ça. Oui, mais, tu mais verras, ils, sont, ils son... sont tous moins payés que Joe Harris. Oui, enfin, enfin tu en as parlé un dans, dans un, dernier, dans un dans un autre podcast où tu as mis qui était étais un top. Ouais. Euh, ouais. Voilà, Il est payé euh, 700, 000 euros de, 700 000 dollars de moins. Hein, donc. Alors, je veux bien, effectivement, peut-être qu'il est un peu plus… Euh, il est un peu plus euh, Meneur et qui a meilleur ball handler De toute façon, moi, je vais en parler un peu plus tard. Si on, a, mais... si on,
1: a, si on est en train de parler de, de Bogdanovic, je trouve ça incroyable de, de comparer ah, à Joharis à, et ah, Bogdanovic. Pas, pas du tout. Mais on verra, on verra un peu plus tard. Vas-y, dis-nous ton 10. Euh, moi, mon 10, c'est une petite joke. Hein. J'ai mis euh, Udonis Aslem. Euh, voilà, j'adore Udonis Aslem. Je trouve que c'est un mec super. Euh, mais aujourd'hui, en fait Udonis Aslem, c'est plus un joueur de basket, c'est un assistant de coach. Je pense qu'ils ouais. ont envie de le récompenser pour toute sa carrière en lui donnant ils lui 2,5 millions par an. Ah, quand euh, même Je pense qu'ils ont envie de le, de le récompenser pour toute sa carrière et que c'est un petit peu voilà, un cadeau. Merci, à Udonis. Mais en fait, l'année dernière, il a joué quatre matchs. Euh, et... C'est moi, je pense Ouais c'est moi. C'est moi aussi. Hop, j'enlève. Donc, euh, l'année dernière, il a joué quatre matchs. Il a joué genre dix minutes dans ces matchs-là. Euh, et euh, c'est plus un joueur de basket Denis Aslem donc en fait aujourd'hui c'est un c'est un sorte de mec du staff euh, il a eu une grosse hype là sur, son, sur sa gueulante je trouve que ça fait cher 2,5 millions l'année la gueulante quand tu regardes les salaires en fait des assistants coach en NBA euh, c'est en fait l'assistant coach le mieux payé de la NBA quoi. donc euh, en fait voilà c'était juste puisqu'on est sur un truc vraiment du contrat ça veut pas dire que j'aime pas Denis Aslem ça veut pas dire que Miami ils ont plein de thunes donc ils ont eu envie de lui faire un petit cadeau euh, voilà mais globalement c'est juste euh, c'est l'assistant coach le mieux payé de l'NBA. NBA quoi. qu'on
0: voit on voit un joueur comme Harry Gales qui va être payé un million et demi à, à la saison. Euh... Voilà, donc euh, sur l'apport euh, l'apport ouais, euh, ça. <rire>
1: l'apport euh, sportif euh, voilà, c'était ma petite punchline quoi parce que c'était même ça c'est même pas forcément d'être mentionné mais bon, vu qu'on est sur du bas de contrat, c'est évidemment un bas de contrat quoi. Évidemment. Vois, sur bon. sur enfin tu vois, sur la définition de ce que c'est qu'un bas de contrat. On euh, est d'accord. Voilà, bon on peut passer en neuf du coup. Un neuf ouais. Alors, en 9, moi, 3, 2, 1, j'ai Rodney Hood qui prend okay. 10 millions sur cette année.
0: Écoute, moi, je l'ai beaucoup plus bas. Euh, J'en parlerai un peu plus. On en parlera un peu plus tard, si tu veux. Ouais, parce que je pense ouais. que là, il va y avoir du débat. Parce que moi, je mets en 9 Bogdan Bogdanovic.
1: D'accord. Donc, moi, j'avais mis dans mon top euh, des bons contrats. Voilà. Ok, donc que... vas-y, explique pourquoi c'est un, un mauvais contrat, du coup. Eh bah, bien, tout simplement parce que… Euh, Et explique, ça comment, fait... explique comment tu l'as mis, euh, mis plus haut dans ce classement que Joe Harris. Mais parce, que tout, parce que pour moi, euh, tout
0: simplement, Joe Harris, euh, c est, c est, moi, je pense aussi, au-delà du contrat, je pense au fit. Je pense que, pour le coup, euh, Joe Harris, c'est un mec qui était essentiel à la construction de cette équipe des Nets qui veut qui veut viser au moins une finale de conférence voire une finale NBA euh, donc il fallait il fallait un peu le surpayer et malheureusement c'est la NBA qui veut ça et cette free agency en particulier qui a vu euh, des profils euh, de shooters euh, très 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 bien payé peut-être trop payé et je pense que Edjo et, et Bogdan Bogdanovic sont dans cette catégorie là euh, à savoir pour le coup les deux touchent aux alentours de 18 millions de dollars ils devraient toucher au moins 3 millions de moins bon ben bah, voilà ils ont été surpayés bravo à eux d'aller chercher leur contrat mais ils ne valent pas, pas 18, 18 pour, pour Bogdanovic et 18,7 7 pour, pour
1: Joharis. alors moi ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'en fait il y, a un, il y a une différence de plafond entre les deux joueurs énorme c'est-à-dire qu'en fait, Joe Harris, il, 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 il vaudra jamais son contrat, je pense. Alors que Bogdan, il peut valoir son contrat. C'est-à-dire qu'en fait, Bogdan, il peut même valoir plus que son contrat. Que Bogdan, ils, il ont a été... âge, hein. ils ont le même âge,
0: ils ont le même âge, ils ont un an d'écart. Hein.
1: Ils ont, un ils an an ont le an même âge, mais il y a une différence énorme de talent entre les deux. C'est évident. Bah... En fait, il y a une différence énorme de talent, mais, mais il y a une après, différence une de, rôle, hein. de, de si. ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que l'autre, c'est vraiment, vraiment un spécialiste, Joe Harris son plafond, il est là, et Bogdanovic, c'est un mec qui peut te faire beaucoup plus de choses dans une équipe. Donc, en fait, pour moi, c'est lunaire d'avoir Joe Harris, d'avoir Bogdanovic plus haut en bas de contract que, que Joe Harris. Je peux entendre justifier que Bogdanovic puisse être un mauvais contrat, parce qu'on est en train de faire un truc de Paris du futur, mais toi, c'est un sorte de Paris qui, pour moi, est et, et intenable c'est évident pour moi que Joe Harris va moins valoir son contrat que Bogdanovic quoi. mais
0: pas spécialement parce qu'encore une fois comme je te l'ai dit c'est une question de fit c'est-à-dire que pour les Nets un Jo Harris alors certes un peu, un, un peu surpayé comme je l'ai dit mais par rapport à l'équipe je trouve que c'est cohérent et je trouve qu'il fallait absolument le garder absolument le garder et ils l'ont fait à un coût qui, qui est trop important c'est pour ça qu'il est dans ce classement mais en termes de fit pour moi Jo Harris devait absolument rester au Nets donc, euh, donc dans leur développement c'était essentiel et Bogdanovic, okay. je, trouve, je trouve très très cher aussi pour pour, pour, pour aujourd'hui. Alors tu me parles de potentiel, très bien, on verra. Mais pour le pour le moment, payer 18 millions de dollars ce mec-là, j'attends de voir. J'attends de voir surtout qui va jouer à côté de Trey Young. C'est Trey Young qui va avoir pour la plupart du temps la gonfle. C'est lui qui va avoir surtout les shoots. On verra les apports statistiques de, de Bogdan Bogdanovic. En effet, comme ça. tu dis, on verra.
1: <rire> voilà, c'est le, le principe. On, hein. on fait une big ball et n'hésiterai pas à te, te tu viens de te mettre dans un viseur. Pareil, là, pareillement, t'inquiète pas. C'est <rire> vraiment de te mettre dans un viseur. Putain, Joe Harris, c'est un, un meilleur contrat que Bogdan Bogdan. Ah bah,
0: non, okay. attends, je vais m'expliquer après. Euh, bon, ah bah si. Vas-y, vas-y, continue, continue. continue. Là, là globalement,
1: continue. Euh, 10 et 9. Voilà. Vas-y, euh, on continue, on continue vas-y. Ok, ok. Euh, alors, en 8, euh, 3, 2, 1, j'ai Jordan Clarkson. et eh ben bah, moi, j'ai Davis Bertens. Tu Davis berton Toi, tu as fait tous les snipers. Ok. Voilà, tu as compris je, je parle vite fait de Jordan Clarkson parce que euh, on va pas en parler pendant trop longtemps. Je pense que euh, le Jazz euh, devait payer euh, Jordan Clarkson pour ce montant. C'est 13 millions x 4. Je pense que c'est le, le prix de Jordan Clarkson. Je pense juste que euh, la durée est trop longue pour moi. Exactement. Parce que pour moi, en fait, le plafond de Jordan Clarkson est évident. Euh, Jordan Clarkson, pour moi, ce sera toute sa carrière un sixième homme euh, en NBA euh, et je pense que euh, c'est un mec qui va pas ça m'étonnerait en fait qu'il soit aussi régulier que euh, ça qu'il mérite en fait ce salaire là tous les ans, je vois bien euh, c'est un peu une tête de con euh, Clarkson et je le vois bien en fait euh, être euh, ce contrat qui devient un peu pourave tu sais avec le temps en fait je, je, le, vois, je le vois assez proche contractuellement d'un Terence Ross tu vois ce sorte de truc où là quand on a fait nous la vidéo euh, de, de, du Magic on était en mode Putain, 13 millions pour, euh, pour Terence Ross, ça fait un peu cher euh, sur ce qu'il fait. Et en fait, je pense que Clarkson, là, tout de suite maintenant, c'est cool. Mais euh, je vois bien euh, valoir son contrat pendant deux ans. Et ensuite, au bout d'un moment, faiblir, s'en battre un peu les couilles et commencer à devenir ce sorte de truc de « à qui est-ce qu'on va le refiler tu vois ?»« qui, est qui, qui veut ça ?» et en fait, le « dumper » quelque part. Tu vois, je le vois bien. Mmh. Euh, ne, je, je faisais l'analogie, la, dire « vieillir comme du bon vin ». Lui, je le vois bien sentir le truc bien bouchonné euh, sur ces deux dernières années de contrat. Peut-être que je me plante, hein, tu vois, mais… Je... écoute moi, il,
0: a, il a été 11 mois. Donc, tu vois, pour le coup, il a vraiment gratté aussi dans la, la, le, mon, top, mon flop 10, en l'occurrence. Ouais, moi, c'est la durée.
1: La durée ouais. me dérange. Voilà.
0: Pareil, ce les, sont les quatre ans. Si ça avait été sur deux ans, ouais, ouais, moi, je pense ouais, que ouais. ça aurait été un bon contrat. Mais Exactement. là, sur quatre ans, je trouve ça très long. Et effectivement, je te rejoins à partir de la troisième, quatrième année. Ça va être ce genre de, de mec qui va, qui va aller de franchise en franchise, qui va être débarrassé un peu euh, mmh. parce que franchement… Euh,
1: ouais, quand on, tu vois, on... En fait, quand tu vois toi, le cap euh, sixième homme, euh, le mec est capé, capé, sixième homme, quand tu vois les contrats euh, assignés signé un Lou Williams euh, pour presque deux fois moins euh, d'argent sur plusieurs années, genre trois fois sept, tu te ouais. dis, putain, les gars, mais vous venez de mettre quatre fois 13 sur Clarkson, vous... ça paye cher, quoi.
0: Voilà. Après, c'est le jazz, donc c'est un marché particulier. Euh, ils sont obligés de le surpayer. Donc, ah ouais, euh, ED, en,
1: faut, en fait. Il faut, il faut... Quand une équipe comme le jazz, dès qu'il y a un mec qui, qui performe un petit peu, c'est... Ah <rire> Voilà, c'est ça. Faut... <rire> <Ouais. rire> ouais, c'est vrai que ça, ça sent un peu le panic buy, quoi.
0: C ouais, c'est ça. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Ouais. Euh, bah, moi, j'ai mis Bertans, Alors, je m'explique ouais. maintenant. Euh, chacun peut mettre Attends, dans son ordre. Attends, Bertens, c'est un plus alors,
1: mauvais contrat que Joharis. Alors, moi, oh là je m'explique. Je m'explique.
0: Parce qu'en gros, chacun peut le mettre dans son ordre. On peut mettre Joharis en 8, Bertens en 10, etc. Pour moi, c'est une même catégorie de joueurs, euh, à savoir des mecs euh, très bien, des bons snipers, des trucs, mais qui sont encore une fois, je le trouve, surpayés euh, par rapport à, 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 leur, à leur véritable apport. Euh, Bertens aussi a 27 ans. Il a le même âge que Bogdan Bogdanovic, un an de moins que Joharis. Donc, c'est la même catégorie de joueurs. Ce sont les, les statistiques, que ce soit les statistiques, c'est Joharis qui a les meilleures stats à 3 points. Euh, euh, euh,
1: tu, tu, tu veux bien répéter ça C'est Djoharis qui a les meilleures stats à 3 points, à trois points. Euh, bah, Je l'ai sous les yeux. Bah, il est à, je... Ber Bertens, l'année dernière, il est à 42% et il met 3,73 points par match.
0: Oui, oui, mais en, en, je te parle en moyenne globale. Pas sur l'année dernière, mais en, saison, en, en général.
1: Je, crois, coup, je, je pense que Bertens, l'année dernière, euh, fait des stats all-around plus intéressante que Joe Harris et euh, Marc puisque c'est des spécialistes pas, je, en, Marc, carrière, plus... en, en carrière en oui, 42... carrière il a 42 ah bah pas de quand même ah on bah, euh... juge sur le ils viennent de tous se faire payer sur leur dernière année non, le contrat, mais c'est la mais, mais non mais, tu, tu, mais,
0: mais attends mais attends attends tu payes pour une carrière, tu payes sur un potentiel, tu payes sur tout, tu ne payes pas juste sur une saison. Euh, par exemple, tu me dis Bogdan Bogdanovich, tu le mets au tort parce que euh, potentiellement, il a un potentiel. Euh, il a un potentiel qui est intéressant, donc c'est pour ça que tu peux le surpayer. Euh, Bertens, tu, tu peux le surpayer aussi par rapport à sa dernière je saison. Pense Et Joe Harris, tu, tu le payes je, 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 ne ensemble. Pas,
1: je ne pense pas que Joe Harris ait quoi que ce soit dans son jeu de plus que Davis Bertens pour le coup. C'est-à-dire que Bogdan mais... Bogdanovich, pour moi, c'est <rire> évident qu'il est plus doué que les deux autres en termes de talent, en termes de potentiel, euh, je pense que c'est évident pour moi que Bogdan, Bogdanovich a dans son jeu plus d'armes que ces deux-là. Alors pour moi, ces deux-là sont exactement au même niveau, et je pense vraiment pas que Joe Harris dans son jeu ait quoi que ce soit de plus que Davis Bertens. Mais, mais c'est
0: pour ça, mais c'est pour ça que d'un côté, ils ont payé euh, les Nets ont payé euh, pour la 18.7
1: et l'autre 16. Donc euh, ils payent bah, il, 2,7 de plus de millions par mais an. Peut-être,
0: mais, mais parce que, que potentiellement, parce que aussi, euh, Joe Harris était très demandé. Et donc, c'est pour ça que, que pour le coup, et en plus de ça, il, est, euh, il, est, il était non seulement très demandé, mais en plus de ça, il était, euh, ils ont exactement les mêmes stats l'année dernière hein, 42,4% 42, à 3 points. Euh, Davis bertens et Joe Harris.
1: Il met combien de, de 3 points par match mmh.
0: euh, Harris, parce ah que, bah, que bah, du coup, ce n'est pas le même volume. Ah, bah bien sûr, <rire> c'est normal, ce n'est pas la même équipe. D'un côté, il y a Washington où tu n'avais personne, et de l'autre côté, tu avais les Nets où tu avais Kyrie Irving, euh, euh,
1: Caris Levert, Spencer Dinwiddie. Oui, mais tu comprendras que quand tu dis qu'ils ont exactement les mêmes stats, ce n'est pas vrai parce qu'en vrai… Bah, euh, ils ont que... les mêmes stats si, parce qu'ils si ont si les mêmes shoots. pourcentages au tir. Oui, mais quand tu montes ton, ton volume de shoot, bah, c'est plus impressionnant. C'est-à-dire qu'un mec qui, est, qui tourne à 50% à 3 points, mais qui shoot 2-3 points par match et du coup qui en met 1 par match, ce n'est pas pareil qu'un mec qui en met 3,5 ou 3,7 par match.
0: Ok, mais sauf que simplement, Joe Harris, lorsque il avait plus de possibilités de tirer, il avait des, des pourcentages qui étaient bien plus élevés. On l'a vu en 2018-2019, il avait beaucoup plus le, le, la, la possession et beaucoup plus le ballon. Et il a, il a été meilleur shooter à trois points de la NBA, surtout dans pas, une NBA pense, moderne.
1: Je pense, je pense Donc, tu euh, pourras pas me convaincre que Harris <coughs> a, a plus, de ah bah. bas, plus de basketball. Ah, mais je n'ai pas,
0: ah, pas dit… Mais... Ce pas les mêmes. Je pense que Harris est, est, est au-dessus aujourd'hui. Mais pour le coup, encore une fois, je te dis que pour moi, c'est un package entre ces trois joueurs où je trouve qu'ils sont surpayés. C'est à peu près les mêmes caractéristiques. Peut-être que Bogdan Bogdanovic a quelque chose en plus. C'est le côté euh, Bollinger euh, et, euh, et, et le fait qu'il puisse jouer à la main. Ça, ça c'est une plus-value par, par et rapport aux autres. il va être autres, moins mais... payé que Joe Harris. Ah, 700 000 dollars de moins. Ça va, c'est pareil, euh, Robin. Bah, <rire> voilà. C'est
1: un, un mec qui est meilleur. Ce n'est pas moins un, meilleur qui meilleur. Meilleur. un mec Bogdan, qui est meilleur. C'est un mec qui a plus de potentiel. Harris, mec. T'es bah, es, es complètement bah, délusionnel là. Là, t'es sur. Pas un du toy tout. total. Mais, mais, pas, du mais pas du tout. Mais bien meilleur, pas du tout. Bon, bref. En tout cas, on
0: sera, on sera pas d'accord là-dessus. Mais ouais. tout ça pour dire donc, c'est que donc voilà. Moi, je mets à peu près ces trois joueurs. C'est pour ça qu'ils sont dans le bottom de mon flop 10 C'est, okay. c'est en général. C'est un, un, constat général. Je trouve que ces, ces profils-là ont été surpayés pendant cette free agency Mais je pense que c'est le contexte qui a fait ça. ça dans roule. un autre, dans un autre contexte, ça aurait pas été autant payé.
1: Ça Moi, j'ai un de tes mecs qui sera dans mon top 10 Un des mecs que tu as mis. Euh, on surprenant, on se demande lequel. <rire> <rire> on voilà, prêt pour le septième Allez. Allez. 3, 2, 1. Jeremy Grant.
0: Malik Bisley.
1: Ok, d'accord. Bah, Vas-y, je parle de Jeremy Grant, vite fait. Vas-y,
0: ah bah, bah Jeremy Grant, moi, bon, il est bien, 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 bien plus haut.
1: Ok, bon, bah alors non, on ne parle pas de Jeremy Grant. Voilà, <rire> on en parlera tout à l'heure. Parlons de... Mais, mais bien, ah. bien, bien, bien plus haut. Hein, okay. bah, parlons de Malik Bisley, j'en ai parlé moi dans, dans les tops. Donc vas-y, ouais. dis-nous. Bon, je sais, quoi, ça va être quoi ton argument, vas-y, mais dis-nous. Je ne vais pas trop ah parler, bah. vas-y. Ah bah.
0: <rire> Malik Bisley, c'est que tout simplement, ils lui ont donné un contrat 15 millions, c'est très bien, euh, mais il faut rappeler peut-être le contexte de, de ce garçon. On va, on, va, je vais, je, on va répéter quand même pour ceux, peut-être, qui ne sont pas au courant. Euh, en fait, Malik Bisley, donc, euh, pour, pour avoir les informations sur les yeux, il a été filmé par une caméra de surveillance euh, à, à, lors d'une perquisition d'une affaire déjà de marijuana, euh, le fait d'avoir de, de, pointé donc, un fusil de chasse semi-automatique chargé euh, à portée de son fils, et donc il aurait même pointé le fusil de chasse envers son fils, la possession d'une arme de poing, euh, déclarée volée à Denver, euh, où il jouait avant, le fait d'avoir un fusil, trois cahiers soupçonnés d'être des registres de drogue, neuf pilules dextro de, amphétamine et euh, diverses fournitures d'armes à feu, euh, sa femme Montana Yao donc a confié à la police que la marijuana appartenait à Mali Bisley et qu'elle qu'il avait acheté dans un dispensaire de cannabis. Euh, donc euh, voilà et d'autres images voilà comme je l'ai dit où effectivement il pointait
1: euh, un, fu un fusil en direction de son fils. Qui, donc qui, qui six... n'a qui, qui jamais fauteuil avec <rire> la première pierre. Excuse-moi, moi, ça me met très mal à l'aise que tu rentres dans l'éducation des enfants de manière. <rire> Les parents, euh, font leur truc comme ils veulent. S'il il lui apprend dans la dure, il lui apprend à la dure. <rire> Non, bon, d'accord, oui, c'est…
0: Les charges sont y a, y a un énormes y a un contre dossier. ce mec-là. Euh, je ne me vois pas comment est-ce qu'il peut faire une carrière en NBA. Alors, j'entends tes arguments sur Porzingis. Il y avait même, alors je vais te dire, pour Netsboy, sur Kourouks, il avait le même genre de problème qu'avec Porzingis. Euh, Kobe a eu aussi quand même quelques problèmes, dans, dans, même s'il si a, a été blanchi. Mais euh, pour le coup, là, il y a quand même des preuves. Il y a des charges qui sont immenses. Alors, 15 en fait, millions de dollars, c'est bien beau, mais enfin… Euh, ce qui se
1: passe, c'est qu'on n'est pas en France. On n'est pas en JP Elite où euh, les gens qui font ce genre de choses euh, payent toujours. On est aux États-Unis. Et aux États-Unis, euh, les États-Unis d'Amérique, DOJ euh, is free. Euh, <rire> moi, Pour moi, c'est un 50-50. Et euh, pour moi, c'est un 50-50. Malik Bisley, il peut sortir euh, complètement tranquille de ce truc-là. Il peut sortir, euh, je te dis, avec une amende et des travaux d'intérêt généraux. Et euh, là, bon, sa carrière, euh, il s'en battra les couilles, tout ira très bien. Euh, il ratera euh, un entraînement par semaine pour aller ramasser euh, des canettes euh, sur euh, le highway euh, <rire> et il payera euh, 1 million sur ses 15 millions tu vois, ouais. par an. Euh, voilà. Donc, ça peut être ça, comme en effet, bah, il peut se retrouver avec une Zach Randolph euh, sortie de la NBA euh, sur les histoires de marijuana. Voilà, donc euh, en fait, je pense que… Je ne vais pas contester ton truc, je pense que Malik Bisley, c'est un 50-50. Moi, je l'ai mis dans mon top contrat. Il peut être déjà... un top contrat comme exactement. un... Vraiment, exactement. Euh... <rire> exactement. Mais tu reconnaîtras que sur le talent pur, ah oui. 15 millions par an à Malik Bisley, c'est ah bah, total régal.
0: Et puis, et puis même, il n'a été payé que 15 millions aujourd'hui euh, parce que justement, il y a oui, que oui, ça contre lui. Ça.
1: Moi, moi, a, en vrai, c'est un mec qui aurait pu aller chercher 20 millions. Oui, euh, oui, ouais, complètement. 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 Donc, euh... Voilà. Bon bah écoute, ouais, on va pas argumenter pendant des heures celui là, ouais, oui. c'est euh, le futur nous dira euh, qui, qui, qui qui la Big Ball favorise, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi. Exactement. Euh, euh... Et euh... Humainement, je, je, je souhaite d'avoir tort. J'espère qu'il va, va payer pour ce qu'il fait, ce con. Euh, mais bon, après, pour mon honneur et pour ma réussite, pour te vaincre, je souhaite que la big ball aille dans mon sens. Donc, je vais, je vais, je vais parler. Euh, je vais pas parler de Jeremy Grant. On en parlera. Je te laisserai en parler du coup, euh, puisque apparemment tu l'as plus haut, et je pense qu'on aura les mêmes arguments. Donc, euh, ouais. donc voilà. On, on va voir ce qui se passe sur Jeremy Grant après. Donc, euh, en sixième, tu es prêt Ouais. 3, 2, 1, j'ai Dario Saric. Ah, moi, moi j'ai Robin Lopez. Ah, euh, je parlerai de Robin Lopez un peu plus haut, moi. <rire> euh, bon, donc, parlons de euh, Dario, du coup, ça me fait un peu mal. Est-ce qu'il est dans ton top 10, toi, Dario Non, non, en plus, euh, je trouve que son contrat était tout à fait honorable. Mais vas-y, ah, euh, explique-moi. Moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que je suis un Sixers boy et que euh, Dario, ça a été un truc euh, euh, vraiment euh, qui m'a tenu à cœur, quoi. Euh, je pense qu'il est je, je, je pense qu'il est un peu cramé par ces années, de, ces, ces années douloureuses euh, le, clairement le, le trade des Sixers vers les Wolves l'a tué le trade mm -hmm. dans lequel était aussi euh, Rocco euh, ouais. ça l'a tué psychologiquement et, et sur le plan basketball et en fait pour moi cette année on a été la confirmation euh, c'est à dire que moi je croyais dans le, dans le retour de Dario euh, et là cette année m'a fait me dire euh, bah en fait non parce que euh, Saric, quand il avait beaucoup de minutes et qu'il était starter, donc sa deuxième saison aux Sixers, c'était un mec qui faisait vraiment des stats. C'était un joueur propre euh, qui punissait à trois. Euh, je crois qu'il était en 14-7. Il était bon au lancer. Il n'était pas très impressionnant défensivement. Il ne l'a jamais été, mais c'était un bon facilitateur dans le jeu. Il avait tout. C'était vraiment le joueur. Il ouais. était trop content de l'avoir dans un roster. Et, et en fait, euh, toutes ses stats ont baissé partout. Et en fait, cette année, il avait sa nouvelle chance, sa nouvelle occasion euh, comme il a eu au Sixers. Bon, mon gros, on va t'installer en starter, euh, on va te donner plein de minutes et tu vas pouvoir montrer. Et en fait, euh, par rapport à sa saison sauf en comparaison des années plus tard, bah, il a été un peu dégueulasse, je trouve. C'est-à-dire ouais. que tout, toutes ses stats étaient un peu moins bien, euh, ses, ses pourcentages étaient moins bien aussi. C'est plus vraiment un mec qui punit euh, fort euh, à trois. Euh, donc, ça stretch pas dingue, ça défend toujours pas terrible, euh, ça met moins de points, ça, ça fait tout un peu moins bien. Et du coup, euh, en fait, là en plus, avec l'arrivée de Crowder, euh, avec le rookie qu'ils ont pris, Jalen Smith, qui peut jouer poste 4 aussi, euh, j'ai l'impression que, en fait, pour moi, c'est un move bizarre un peu des, des, des Suns de payer un remplaçant, euh, parce que pour moi, c'est un clair remplaçant dans cette équipe, euh, 9 millions par an, x 3, je pense que c'est. Un contrat qui est bon, c'est assez friendly à bouger euh, euh, dans des packages, mais c'est pas non plus. Euh, euh, je, le, je le sens moins solide. En fait, ça va être un peu un sorte de Olinique tu vois, dans ces sortes de dans os de contrat et de mm -hmm. ce qu'il apporte sur un terrain. Mais j'ai l'impression qu'un mec comme Olinique, il est plus solide psychologiquement, et un contender pour le bouger around, tu vois, euh, voudra plus préférer un, un Sarit. J'ai l'impression que psychologiquement, il est léger mon, mon Dario. Je souhaiterais que ce soit toi qui aies raison qu'il l'a pas mis dans le flop. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être un contrat un peu puant, même si ce n'est pas très élevé, hein, mais 9 millions. Quand tu vois euh, ce qu'a signé euh, là Juan Ro, euh, mm. qui est moins cher, euh, ou d'autres gens euh, qui sont moins chers, il euh, y, y en a eu plein qui étaient moins chers que lui, tu vois. Même un, 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 un type remplaçant, ce n'est pas le même profil, mais un holiday, tu vois, qui prend 6 millions par an, je trouve qu'il est un peu surpayé pour un remplaçant, euh, mon Dario Saric, que j'adore, hein, et j'aimerais qu'il revienne, mais j'ai l'impression que ça pue un peu du cul, quoi.
0: Je trouve assez dur quand même euh, avec euh, Saric. Euh, je pense que c'était important pour Phoenix de garder ce mec-là euh, dans leur construction. Tu
1: trouves qu'il qu a, be que... qu a, qu a beaucoup apporté, toi, euh, Saric, à, à Phoenix
0: Alors... La saison dernière, elle a été un peu compliquée, mais les stats sont, sont tout à fait honorables. Il est, il est à 10,7 points de moyenne, à 47% au, au, au shoot et à 35% à 3 points. 6,2 rebonds, quasiment deux passes décisives de moyenne en 24 minutes, c'est honorable.
1: Euh, 9 millions, c'est cher pas, payé. Il ne m'a vraiment pas donné d'impression euh, de, de, de force de nulle part. Quoi. Et d'ailleurs, bah, à chaque fois que je reviens à notre fantasy, parce qu'on est des fantasy boys, euh, ouais. les gens ne le prenaient pas, ça, Richard non non, il tournait en effet. Il tournait, il tournait en effet, quoi. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'était vraiment l'année dernière avec les Suns. C'était sort de mec. Tu sentais ils avaient vraiment envie de l'installer comme starter, mais à chaque fois ils, ils étaient un peu en mode, euh, c'est un peu faiblard quand même. Non mais Putain. il, est, il, est, il...
0: est, ça va être un, un remplaçant qui va être intelligent. Enfin, c'est un mec de banc, c'est sûr par rapport à ce qu'ils ont pris euh, même à la. mais, ouais, mais c'était pas censé
1: être un mec de banc, tu vois. Et Sarich... Euh, en fait, voilà, c'est un désaveu, moi, de Sarich je crois plus trop en ce mec-là, alors que je l'adorais.
0: Ah ouais. Mmh, ouais. Oh, je, je, je te trouve assez dur quand même, Et surtout de le mettre aussi haut dans ton classement, je trouve, je trouve ça très dur. Très dur. Après, peut-être que l'avenir te, te confirmera ça, mais je trouve ça assez dur quand même de le mettre mmh. aussi haut.
1: Euh, ok. Euh, bah, je suis bon, désolé, moi... mais bon, euh, Clarkson à 13 millions x 4, euh, Rodney Hood qui prend 10 millions sur une année, Aslen qui est l'assistant le mieux payé de la NBA et Grande qui est plus haut sur ton classement. Euh, voilà, ça rich il est là où il est. Hein. Non, 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 mais je, moi, je ne le, enfin, le mets pas. Je te dis, je le mets pas du tout dans mon
0: flop, mais bon, après, ouais, c'est question de sensibilité. Exactement. Euh, bon, alors donc, Robin Lopez, tu en parleras un, un peu plus haut, c'est ce que tu m'as dit. Bah, là, euh... Robin Lopez, je vais en parler maintenant. Hein. C'est maintenant, moi. Euh... Ah, ah oui, euh, ah, oui d'accord. Bah, alors moi, euh, bah, moi en 5 j'ai Rodney Hood. Donc, ok, euh... donc
1: euh, bah, je, je, je vais te laisser te parler de Rodney Hood et je vais parler de Robin Lopez après, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je écoute... l'avais en 9 Rodney Hood. Ouais.
0: Oui, c'est ça, ça. Moi, il est plus haut parce que, euh, comme tu l'as dit euh, dans, une précédente, euh, dans, un dans un précédent podcast, euh, eh ben, ils se sont un peu plombé leur, euh, leur cap, euh, les, euh, les Blazers,
1: avec Rodney Hood. Ils ont fait que des bons choix sur toute cette free agency. Et par contre, 10 millions l'année à Rodney Hood, ouais, pour moi, c'est incompréhensible. C'est ouais,
0: incompréhensible. Pas. Il a des statistiques qui sont franchement pas non plus... Euh, il perd à son avantage alors bon euh, je, je vois effectivement euh, bon shooter à 3 points l'année dernière il a 49% quand même ouais, euh, bon, ça
1: c'est pareil c'est des sortes de trucs euh, euh, tu vois sur combien de shoots, sur combien de matchs. il a très très peu joué quoi, tu vois, ah, il,
0: il, 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 il en manque il en, il en tente 3 par match ouais. euh, donc, donc voilà donc 11 points de moyenne euh, 3, il, 4, a, il a joué 20 matchs l'année dernière quoi, tu vois, enfin. 26, ouais c'est ça exactement il a, joué, il a joué 21 matchs donc euh, voilà euh, souvent blessé l'année d'avant il joue 27 matchs à peine avec 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 Portland bon,
1: ça ouais, fait pour... deux. le mec ça fait en deux saisons euh, il a joué 48 matchs quoi
0: alors il avait joué il avait il avait fait la première partie de saison avec les Cavs un, il joue la deuxième partie avec euh, avec les, les, les Blazers et la deuxième partie il est souvent blessé
1: ok je viens euh... de dire de la merde vas-y continue non, pas <rire> ouais, et, ouais. mais bon et... c'est quand même c'est quand même ghetto quoi enfin le mec il... complètement il avait déjà eu dans sa carrière une saison à 20, à 20 matchs. Enfin, genre,
0: ouais.
1: il fait des saisons à 40 matchs. Enfin, c'est quand même blessure lente, quoi, René. C'est ça.
0: Pour le coup, c'est un mec qui est fragile euh, physiquement et mentalement. Euh, euh, c'est un mec qui n'a pas des statistiques incroyables. Et, euh, et, et, et les Blazers, on le répète franchement, ils font une free agency euh, assez, assez exceptionnelle. Et, mm. Franchement, ils ont cherché... De, 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 ils ont fait que des bons coups à chaque fois. Et alors là, quand c'est tombé cette nouvelle, je n'ai pas compris pourquoi. Après, euh, ils...
1: peut-être, tu vois, qu'en fait, euh, ils savent qu'ils ne vont pas compter énormément sur Rodney Hood et qu'ils euh, l'ont mis euh, au cas où, tu vois, et qu'en fait, ils comptent beaucoup euh, sur euh, l'émergence cette année, de euh, finalement, l'émergence d'Anne Fernie Simmons, auquel ils croient beaucoup, tu vois. Et peut-être ouais. qu'ils se sont dit, bon, bah, écoute, en fait, on a… 10 millions Ouais, mais peut-être qu'ils se sont dit, tu vois, en fait, on n'a pas besoin de se rajouter un mec, viens, on, on met les 10 millions euh, ici, et puis de toute façon, ça disparaît des boucles l'année prochaine. Mais c'est juste, euh, ouais, 10 millions sur Rodney Hood, pour moi, c'est absurde, quoi.
0: Pareil, pareillement. Euh, Vas-y, donc Robin Lopez, parle, parle, ce contrat euh, complètement
1: uh, what the fuck. <rire> Alors Robin Lopez, euh, sur un an, prend 9 millions de dollars. Donc euh, Robin Lopez prend euh, la même chose que, grossièrement que Ibaka, Harrell, euh, Tristan Thompson, Incroyable. tous les mecs dont on a parlé dans, dans l'autre épisode. Dans on, les tops. Voilà, sur un an, ok, donc ça t'implique pas énormément. Mais c'est quoi le délire <rire> What the fuck, les gars C'est quoi C'est pourquoi, en fait Tu vois ce que je veux dire Genre, à quoi ça sert d'avoir Robin Lopez à 9 millions pendant un an C'est-à-dire qu'en fait, fait, pour moi... Enfin, Robin Lopez, c'est un backup, 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 quoi. Il n'y a rien de starter chez Robin Lopez. Plus maintenant en NBA, c'est évident, mm. quoi, pour moi. Euh, et euh, et d'où tu payes ton backup 9 millions l'année, euh, Robin Lopez Genre, mais... Enfin, tu ne veux pas... pas... En plus, c'est pas comme s'ils étaient deep sur le banc, euh, les, les Wizards. Ah ouais, tu peux complètement. Euh, tu peux aller chercher un mec... Euh, au minimum vétéran, il t'apportera la même chose que Robin Lopez. Pour moi, c'est un mec qui a un apport de, de euh, 2 millions euh, par, par an, quoi, enfin, tu vois. Euh, et ensuite, euh, du coup, il te reste de quoi euh, te payer un mec qui te, qui te servira vraiment, quoi, tu vois.
0: En, ah, en tu suis... aurais bien, pu bien,
1: mettre un contrat, tu aurais pu mettre même 3 millions à Robin Lopez si tu avais envie, pour moi, de le, de le surpayer, entre guillemets, ouais, en ouais, Tu ouais. <rire> aurais pu mettre 3 millions à, à Robin Lopez et mettre 7 millions sur euh, un mec qui sort du banc et qui a, qui a, qui a, qui a, qui a de l'impact, quoi
0: je comprends pas je comprends pas moi je comprends pas ce contrat mais vraiment c'est ça ce contrat est surréaliste je ne comprends pas ce qu'ils ont fait avec cet argent je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire en allant chercher Robin Lopez en plus tu le prends sur une saison mais quel intérêt quel intérêt enfin vraiment je comprends pas les Wizards
1: c'est en fait peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ils. Peut-être qu'ils sentent qu'ils vont pas jouer grand chose cette saison et que ils jouent sur l'aspect la entertaining de Robin Lopez qui va se friter avec les mascottes quoi. Ouais, euh, qu ils enfin... disent qu'ils vont remplir le stade avec ça quoi. C'est leur stratégie. C'est un sentiment que John veut partir quoi. Ouais, enfin, C'est tu... le mascoting. <rire> C'est une stratégie. C'est le mascoting. <rire> C'est comme ça qu'on développe notre franchise. Non je euh, Surréaliste. je ne sais pas. On, on est d'accord. Je disais euh... l'autre jour tu vois, dans un ar... je parlais avec un pote euh, de euh, du contrat euh, du, du deal d'arrêt, et on avait un débat et tout. Et euh, il m'a dit, ouais, donc la logique, c'est ci, la logique, c'est ça. Et moi, je lui ai dit, oui, mais la NBA est illogique. Donc, en fait, on ne peut pas en fait, euh, tout prendre euh, comme ça et, et faire des, tirer des grandes conclusions sur tout, tous les contrats de la NBA, parce qu'en fait, encore une fois, c'est la preuve là, la NBA est illogique. C'est-à-dire que de temps, temps, euh, ben, euh, de temps en temps, de euh, temps en temps, les Wizards et les Suns et les, les Grizzlies vont faire un deal et ils vont se tromper de joueurs et ils ne vont pas parler du bon carter. Euh, à envoyer de temps en temps euh, les Kings vont faire un sign and trade et ils vont oublier de signer le mec avant de, fait de négocier le sign and trade euh, et de temps en temps bah, les Wizards c'est souvent les, les Wizards sont souvent impliqués quand même euh, et de temps Étonnement. en temps les Wizards vont signer 9 millions à Robin Lopez euh, à ce stade là de sa carrière euh, pendant un an
0: bah, complètement c'est incompréhensible je vois de, très bien de quel ami tu parles pour ce débat et pour le coup euh, pour, pour le coup effectivement là, ça n'a aucun sens ce contrat franchement d'être payé, payé quasiment de la même manière qu'à montrésarel ou, euh, ou Sergi Ibaka ça, moi ça, ça ouais, dépasse tout en temps Thompson,
1: il y a, tout, il y a, il y a une liste Thompson. il y a une liste de mecs euh, même, même tu vois genre juste on parlait de Mason plumley avant tu vois mmh. à Détroit il va être payé 8 millions l'année Mason Plumlee va ouais, être ouais. moins bien payé que Robin Lopez aujourd'hui on considère que Mason Plumlee offre moins en NBA que Robin Lopez on est d'accord c'est enfin,
0: suis... incroyable voilà, okay.
1: voilà.
0: en 4 ah, voilà. encore moi, un si mec que,
1: encore un big que des 3 s'est fait voler <rire> <rire> bon alors en 4 t'es prêt ouais 3, 2, 1 Marcus Morris ah, moi Galinari ah bah Galinari tu me laisseras en parler euh, je l'ai en 3 moi
0: ah bah, Moi, Marcus Maurice, je l'ai en 3 aussi.
1: Ah, ben bah, voilà. <rire> tu,
0: veux, tu veux parler de qui, tu veux parler de qui euh, pff, euh, Bah allez, moi, je vais prendre Marcus Maurice. Parce que, j ai, j ai, j ai, voilà, parce que je trouve que vais euh, t'aider.
1: Je vais t'aider ah, avec Marcus, mais vas-y. Ah, super ah, parle -so, en -so de Marcus Maurice. Euh, ah, on voilà. rappelle, il prend euh, 4 fois 16 millions euh, l'année. Incroyable.
0: <rire> Incroyable. Mm. Franchement, euh, on parlait des contrats pourris euh, que qui vont avec euh, Jordan Clarkson qui, va, qui va, avoir, on va avoir du mal à le dégager. Mais alors, Mar Marcus Morris, alors là, c'est pour moi, c'est une aberration. Je ne ouais. comprends pas ce qu'ont fait les Clippers. Marcus Morris,
1: pour, pour rappel, il a 31 ans. Euh, donc ça veut dire que les, les Clippers ou quelqu'un d'autre paiera euh, Marcus Morris euh, 16 millions à 35 ans.
0: Non, mais c'est. Et en plus, il a des statistiques. Enfin, je veux bien, hein, mais enfin, c'est quand même. C'est pas extraordinaire, quoi. Enfin, je suis désolé. La dernière saison avec les, les, les Clippers, parce que les Clippers le prolongent mm. euh, suite à sa saison. On ne parle pas de, du Marcus Maurice, potentiellement des Knicks, euh, qui a pu faire, tu vois, qui a non, pu constater.
1: Non, mais euh, j'en parlais hier avec, euh, avec un pote dans notre groupe, là, qui, 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 qui disait qu'Ingram était trop payé. Et je lui disais que, non, mais statistiquement, Ingram aux Knicks il tourne à 30 points de moyenne par match. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, bah, ceci explique cela. C'est-à-dire que Marcus Maurice qui tourne à 20 points de moyenne avec les Knicks, ça, ça veut rien dire tu non, on est d'accord on, on est complètement d'accord et là avec les, les Clippers il est à 10 points de
0: moyenne euh, 4 rebonds euh, 1,4 passes euh, pour, pour le coup je... et il est à 31% à 3 points ouais. c est, c est, je, je ne comprends pas ce contrat pour moi ouais. c'est un, un contrat mais, mais poubelle ils ouais. l'ont donné je ne comprends pas. en plus c'est pas comme si en plus il a mis un bon esprit
1: non, vestiaire. non non, exactement c'est un fait, mec moi, moi, c'est ça qui, tu vois, on en parlait dans l'épisode dans, 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 dans des de Contracts où, où, où je parlais Dibaka tu vois, qui va amener de l'humilité dans le vestiaire, le machin. Pour moi, il fait complètement partie de la bande détestable des Clippers l'année dernière qui n'était pas humble et qui, qui, était, euh, qui était vraiment euh, détestable, quoi. Et qui avait ce truc, euh, genre, en fait, moi, moi j'aurais eu envie que Patrick Beverly et, et Marcus euh, Maurice bougent, en fait, des Clippers pareil. Euh, pour euh, ramener des mecs plus sains, tu vois et, euh, et en fait, pour moi, Marcus Morris, c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment le mec… Et en plus, dans sa carrière, tu vois, il l'a montré, tu vois, c'est enfin, un mec qui n'est pas clean, tu vois, le coup qu'il avait fait, euh, il signe un contrat aux Spurs et en fait, il part aux NYX pour prendre un peu plus de thunes, enfin, de... pour moi, c'est un sort de mec un peu malsain, j'aime pas trop Marcus oui. Morris, euh, tu vois, son attitude avec… Euh, enfin, le truc avec Sitch, j'avais envie de lui, 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 lui pisser dessus, quoi. Euh, vraiment, moi, je suis biaisé, j'ai vraiment du mal humainement avec Marcus Morris. Et en fait, là, pour moi, c'est un contrat, genre, tu vois, dans toutes nos vidéos, on parlait de, du contrat euh, qui va devenir vraiment chaotique euh, d'Eric Gordon, euh, c'est un peu le même genre de somme, et, euh, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, tu as un sort de truc où enfin, qui, qui va vouloir se taper cette daube euh, à, à 30, quand il y aura 34-35 ans, le payer 16 millions par an euh, Marcus Morris en plus avec une mentalité de merde Si encore ouais. c'était un mec de vestiaire euh, Tu vois que tu lui payais surtout Parce que, euh, parce que tu vois je pense, un qu peu... je pense qu'il le considère comme un mec de vestiaire Je pense que les mecs se disent Ouais il a la niaque, il a machin et tout Mais, mais, mais au final de merde alors. Ah ouais c'est ça le hein. bah, Regarde non, tu vois le, le, le vestiaire complètement détérioré Tout le monde en a mis que dans la gueule de, de Kyrie à Boston
0: mmh.
1: Tu vois Il faisait ses stats et tout le monde disait Putain c'est lui le bon des euh, deux Maurice Il est très fort et tout Et c'est vrai le mec, il snipait, il faisait ses stats, non, ouais, il son machin bien. et tout. Mais le, le, c'est aussi l'époque où on disait Boston a un vestiaire pourri. Tout le monde a mis que sur la gueule de Kyrie. Bah, euh, Marcus Morris aussi, il est parti hein, et c'est devenu ouais, euh, plus sympa. Et ensuite, du coup, il s'est retrouvé euh, dans le vestiaire pourri euh, des Knicks et il est arrivé aux Clippers et euh, c'est devenu l'équipe la plus détestée de la NBA. Et ils avaient une attitude, une attitude détestable. Donc peut-être qu'à un Exactement. moment… Marcus Morris, il est peut-être pas exempt de tout reproche hein, à ce niveau-là. Ah, il faut se poser les bonnes questions. Je suis complètement d'accord
0: avec toi. Et pour le coup, je… je, je parle pas comme si on n'était pas d'accord, tu sais. Genre, ouais, ouais, ouais. Je vois, même, <rire> alors que Même bah, alors... les gens ne
1: le voient pas, je suis en train de pointer du doigt. Tu sais, alors que <rire> tu es complètement d'accord avec moi.
0: <rire> <rire> non, mais c'est ça. Et, et franchement, ce contrat, il est mis pourri de chez pourri. Pour mm. un mec euh, à la mentalité de merde. Donc, euh, pff, vraiment, les clippers les lakers sont complètement enfoirés là-dessus. Et ouais. euh, moi, j'ai mis Gallinari en 4 et toi en 3. Ouais, ouais, ouais. Eh bah, surpayé. 20 millions de dollars ce mec-là euh, sur 3 ans. Bah, il, aurait plus, pu, il, a,
1: il aurait pu rejoindre ta
0: catégorie, ta fameuse catégorie des snipers. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, pour le coup, il a passé le, le, le cap des 20 millions de dollars. Ouais. <rire> pour le coup, c'est encore un, une ouais. bar, un, un truc au-dessus. Et en plus de ça, on en avait parlé dans, notre, dans, dans la vidéo des, briefs, euh, des de la Free Agency des trades, euh, de la revue des Free Agents. Mais quel intérêt en plus pour Léo que vous allez le prendre mm. Quel intérêt, ce mec-là, pour le coup Ils ont besoin de défense. Ils ont... Et Gallinari, c'est pas du tout ça. En plus, c'est pas un mec qui peut être fiable parce que il a quand même, il traîne pas mal de pépins. Bah en fait,
1: moi, c'est surtout ça. En fait, c'est c'est surtout cet aspect. Moi, je vais pas parler du fit parce qu'en fait, je pense que Gallinari fit dans n'importe quelle équipe. C'est en fait, je vais voilà. Moi, je vais défendre un peu Gallinari et ensuite, je vais vraiment parler du. Pour moi, l'éléphant dans la pièce dont personne n'avait envie de parler parce que tout le monde a envie de s'extasier sur les Hawks. Et je peux comprendre, tu vois. Pareil. Ça fait longtemps. Mais euh, galinari pour moi, c'est un joueur superbe. J'adore, c'est un joueur propre, c'est un joueur qui fluidifie le jeu. Pour moi, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe NBA et waouh, c'est super, c'est parfait, c'est machin. Donc moi, ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment genre, les gars, euh, galinari euh, en termes de santé, hein, pff, ça peut vraiment, vraiment… Euh, là, là, en fait, on, on croise les doigts, quoi. C'est vraiment… Euh, bah, c'est ça. Pour moi, c'est un peu comme, euh, comme l'éléphant dans la pièce aussi avec cp euh, aux Suns où tout le monde a envie de s'ambiancer parce qu'en fait, fait, en fait ça fait rêver tout le monde une équipe qui sort des profondeurs et qui redevient waouh une équipe qui va aller en playoff qui machin et tout donc je comprends c'est chouette les gars mais globalement cp suit de la même manière que Gallinari il y a des historiques de blessures euh, et il y a un contrat lourd et du coup il y a un contrat qui si le, leur corps ne les laisse pas tranquilles peut devenir une plaie énorme euh, et en fait pour moi Gallinari euh, aujourd'hui bah, il est un peu surpayé par rapport à ce que je pense qu'était son marché et c'est normal, c'est les Hawks donc il faut, il faut surpayer un petit peu et ils avaient de la place dans leur cap mais juste si galinari il repart euh, dans des délires de, euh, de 20-30 matchs par saison euh, si imaginons, on croise les doigts hein, mais imaginons il nous fasse euh, deux saisons à 30-40 matchs sur les 3 qu'il a signés là ce qui n'est pas du tout impossible quand on connaît mmh. euh, le bonhomme bah, en fait, ça, ça va devenir l'un des pires contrats de la NBA. Quoi. Sur
0: trois saisons, je trouve ça immense pour Gallinari, ouais, je ne comprends moi. pas.
1: Enfin, ils auraient dû lui mettre un… En fait, avec ce montant-là, ils auraient dû lui mettre un, un plus un, quoi
0: Exactement. Un, bah, un plus un, euh,
1: Team Option. Mais c'est alors... ce
0: qu'on ce qu voulait, de, on imaginait en tout cas quand on faisait nos pronostics. Ah ouais. euh, pour nous, c'était voilà, 20 millions sur une saison, un plus 1 après on verra. Elle là trois saisons garanties Hmm. Non ouais,
1: ouais. Le mec dans sa carrière NBA quand même, il a une, la saison euh, 2010-2011 où il joue 14 matchs, euh, la saison euh, 2011-2012 où il joue 40 matchs, la saison 2013-2014 où il ne joue pas de la saison, c'est saison blanche, euh, la saison 2015-2016 où il joue 50, euh, 53 matchs, la saison 2017-2018 il joue 21 matchs. Donc, ouais, globalement, sur sa carrière, on peut dire que statistiquement, il y a des chances que au moins une de ces trois saisons, bah, ce soit une saison pourrie. Et j'espère que ce ne sera pas plus. Parce que tu tu joues au dé là. Parce qu'en mmh. plus de ça, son âge avance. Tu vois C'est ça, exactement. Donc euh, là, il vient de faire deux saisons d'affilée à plus de 60 matchs. Euh, bah, il faut espérer que ça continue comme ça. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est potentiellement l'arbre la, qui cache la forêt, quoi. On est d'accord. On va voir.
0: Alors, en deux, tu as qui, Robin euh,
1: 3, 2, 1, j'ai monsieur Joe Harris. Je pense que tu t'en doutes, non <rire> bah, Je m'en doute, je m'en doute. Euh, ouais, mais... oh, bah, je vais en parler un peu. On en, on a très peu, parce qu'on en a beaucoup débattu. Donc, euh, voilà. Voilà. Mais ouais, pour moi, Joe Harris, euh, il est payé, je pense, 5 millions, euh, 4 ou 5 millions au-dessus euh, de ce que… Moi, moi je pense qu'il aurait signé 15 millions l'année. Euh, sur euh, les 4, 3 ou 4 ans j'aurais fait euh, oh putain bien joué Joe Harris euh, t'as fait sauter la banque bien joué mais tu le mérites tu vois j'aurais été comme ça mais là euh, presque 19 millions par an pendant 4 ans oh, pff, je peux pas quoi enfin c'est je, je, suis, je suis atterré moi, je suis atterré euh, parce qu'en fait pour moi le, le, le ceiling le, 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 le plafond de ce joueur est exactement là où il est en fait et je vois pas. En fait, pour moi, tu vois, le, le meilleur shooter à trois points de ces dernières années, qui est clutchissime en plus de ça, tu vois, au-delà de. Parce qu'il y a à mettre des trois points et il y a à mettre des trois points clutch, pour moi, c'était JJ Redick. Et euh, arrivé sur sa fin de carrière, il a signé du contrat à 17 millions. Euh, et en fait, c'était parce que tu savais, tu savais, Redick, c'était impossible. Il jouait, il, il se blessait quasiment jamais. Tu savais qu'il allait faire chaque année ces, ces trois points clutch, qu'il était machin. Et du coup, ce n'était pas choquant. Et surtout, il arrivait vers la fin de sa carrière. Tu vois, il, était, il est en train de passer son prime. Et du coup, c'est le moment où les mecs attrapent leur meilleur contrat, tu vois, le meilleur contrat de leur carrière. Donc, en fait, j'étais pas choqué. Pour moi, Joe Harris, il n'en est pas encore là. Et il prend déjà un contrat qui est mieux, en fait. Et pour moi, en fait, voilà, c'est un, un casse. C'est un casse. Et euh, je ne suis pas sûr que les Nets auraient dû faire ça. Euh, après… Euh, c'est Sean Marks, c'est un bon GM donc je pense qu'il va se démerder pour malgré tout faire fonctionner sa construction même au, autour de ce truc là mais ouais pour moi c'est un sale contrat je...
0: Moi, est pour... pour moi, il ne pourra un mec jamais est... le
1: justifier, en fait.
0: Pour moi, c'est un mec qui est très important dans le, le, le collectif des nets, et euh, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on ne voit pas tout le temps les, les nets, mais pour le coup, c'est vraiment un mec essentiel, un mec qui est rarement blessé. À 15-16 euh... millions. millions, je suis d'accord avec tous les arguments que tu dis. Mais c'est ce, ce que je te dis, sauf que, comme je te l'ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis les trois dans le même package en, dans, le, dans le bas de mon classement. C'est le contexte qui veut ça, c'est le free agency, et c'est pour ça que les trois ont été surpayés et que pour moi… Je ne suis pas d'accord. Euh,
1: je suis pas d'accord pour, chacun... pour moi Bertrand, non, euh...
0: oh, il a fait une bonne saison, Ça, T'exagères. Pour, pour moi,
1: Bertans, il doit prendre ce contrat-là. Il moi, fait Gdanovic... une bonne saison, Bertrand. Si il mérite ce parle, contrat. Euh... Donc, moi, le, le seul, pour moi, qui ne justifie pas ce montant-là, c'est Joe Harris. Non, je ne suis
0: bah, j'suis pas, j'suis pas du tout d'accord. Mais bon, ouais, euh... mais compris, hein. voilà. <rire> euh, moi, On en sent, deux...
1: Ton sang à la couleur de Brooklyn. <rire> <rire>
0: <Ouais>. <rire> moi, en deux, euh, j'ai mis Jeremy
1: Grant. Ok, alors... vas-y, parle de Jeremy
0: Grant. Bah, alors... En soi, le contrat est quand même pas euh, si, ben, si mauvais. Tu vois, déjà 20 millions, je trouve ça énorme. Mais en fait, c'est surtout le move de Détroit. Tu avais déjà le mec qu'il fallait, avec, les mêmes, avec le même apport statistique, voire, voire, voire mieux. Et tu as payé un, un mec peut-être un peu moins Tu de Christian bon.
1: Wood Je parle de Christian Wood. Ce n'est pas le même profil. Suis... Bah, c'est un 4, bah... Christian Wood, qui stretch. Ouais, enfin, et il, il était pas, déjà pour, là. Pour moi, ce n'est pas le même profil du tout. Parce que pour moi, Christian Wood, c'est un 4-5. Et euh, Jeremy Grant, c'est un 3-4. Pas, pour moi, ils ne font pas les mêmes choses. Euh. Je, je suis d'accord, mais, 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 mais euh, en finalité,
0: à la fin, ils vont, le, Jeremy Grant va jouer en 4, et Christian Wood aurait potentiellement pu jouer 4 s'ils avaient signé Mais Ils vont peut-être
1: euh, le, peut le faire jouer en 3, hein, Jeremy Grant. Pour moi, il peut jouer complètement les deux. Hein, pas, oui, mais pour je ne suis, suis pas en mode « Ah non, son, Jeremy Grant, il n'est pas 3. » enfin, pour, pour, moi, moi, pour,
0: pour moi, son meilleur poste c'est 4, et Christian quatre, Wood, pareil, ouais. pour moi, son meilleur poste c'est 4. Donc, ils avaient le 4 en... en, en en payant 7 millions de dollars de moins pour un mec qui faisait euh, de même statistique, voire parfois meilleure, je ne comprends pas ce move de Détroit. Incompréhensible d'avoir lâché Christian Wood euh, pour prendre Jeremy Grant. C'est là sur la même durée, 3 ans. Simplement, tu en as un qui, a, qui prend 60 millions de dollars, l'autre qui en prend à peine 41. Hmm. C'est pour moi, c'est un move qui est désastreux, franchement, pour pour, pour, pour les Pistons. Donc toi, ouais, c'est pour pas, ça que C'est dans, dans
1: la comparaison avec Christian Wood.
0: C'est la comparaison avec Christian Wood. C'est pour ça.
1: Moi, euh, j'ai pas de temps pensé à Christian Wood. Moi, je pense plus en fait à un truc, c'est que je pense, tu vois, tu parlais de qui était surpayé par rapport à son potentiel et tout. Euh, je pense que en fait, un mec comme Jeremy Grant, euh, je pense qu'il malheureusement, euh, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il vaudra euh, un jour euh, ce contrat-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tu payes un mec 20 millions par an, tu vois, c'est un peu la même chose que tu as payé genre Fred Van Vliet. Mm. Euh, Fred Van Vliet, en fait, ça peut vraiment être le lieutenant de ta franchise, le mec qui va te mettre les, les, trucs, les, les, les points clutch, qui, qui va être vraiment impactant, qui va, qui va se faire se lever les foules et tout. Et Jeremy Grant, pour moi, en fait, c'est un excellent role player. Pour moi, en fait, je lui vois, je lui vois, le, même, je lui vois le plafond de Robert Covington, en fait. Pour mmh. moi, c'est un, un, un Robert Covington Junior. Et il y a un péjoratif, hein. c'est très bien, bon,
0: Robert, Robert Covington.
1: Et Robert Covington est un peu sous-payé par rapport à son niveau aujourd'hui. C'est un des contrats les plus friendly de la NBA. il prend 12. Euh, mais je lui mettrais euh, je, je mettrai 15 à Covington et du coup, mmh. en fait j'aurais mis à peu près la même chose à Grant. Grant, il aurait signé 16-17, j'aurais pas dit. 20, en fait, pour moi, c'est un signe qui veut dire… Euh, tu vas, être, euh, tu vas être genre euh, l'une des stars de notre équipe. Et en fait, pour moi, bon, à D3, n'importe qui peut être une star, pas de problème. Mais ouais, pour moi, un... euh, en fait, ce se ne sera jamais un, 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 une star, en fait. Ce sera, pour moi, ce sera toujours un gros role player. Donc, en fait, il lui voit un potentiel que je ne lui vois pas. C'est-à-dire que pour moi, son plafond, c'est ça, c'est Robert Collington. Et c'est déjà très cool, mais tu ne mets pas euh, un mec comme ça euh, 3x20 pour moi. Complètement. Et en plus de ça, je trouve que tu freines la progression de, de ses coups. De ses coups, euh, ça aussi. En fait, c'est l'un de des rares ça, ça. talents qu'ils ont, en fait, à Détroit à développer. Donc, euh, On est d'accord. Voilà. Parce qu'en plus, t'as encore a... Blake qui est là, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, t'as Grande, t'as Blake, euh, t'as ses coups, as... enfin, euh, à un moment. Euh ses coups ils vont en pâtir.
0: C'est ça, c'est ça. Évidemment. Et, et en numéro 1, bien sûr, hein, on est d'accord, Gordon Hayward. Oui, il n'y a pas eu de surprise sur Gordon <rire> Non, quand même. Je je pense, que, je pense pas que ce soit si horrible, parce que tout, coup, comme tout le monde peut nous le dire, mais en fait, moi, pour moi, c'est la durée, quoi. 4 ans, bah oui, euh, non, fait, mais 120 en fait, millions de dollars. Euh, sans, non, mais si, 120 mais on, mais pour, dollars pour moi, c'est le hein, montant
1: et la durée, quoi. Non, désolé. parce qu'en
0: en soi, encore une fois, comme je te l'ai dit, comme je te dans une autre, dans un autre podcast, tu es à Charlotte, tu es obligé de surpayer. Mais
1: 4 ans, 4 ans non, c'est déliant. Euh, franchement,
0: euh, il va enfin, tu vois, pour, 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 pour Charlotte, <tousse> il, va, il va falloir déjà qu'il retrouve son niveau pour justifier son salaire.
1: Pour moi, Hayward, pour moi, j'en bon, ai parlé dans les autres vidéos, mais bon, euh, j'ai dit qu'il devrait prendre 22, il devrait prendre ce que, un truc que prend Fred Van Vliet, Il n'aurait jamais accepté, donc euh, j'avoue. Mais en vrai, Toremia Hayward, trois euh, fois 27 millions, genre, j'aurais mm. pas crié au scandale. J'aurais dit, ouais, ok, ils font un bête. Et euh, why not? C'est un vétéran et tout. Mais 4 euh, ans, euh, ans à 30 millions par an pour un mec qui se blesse tout le temps. C'est un joueur trop propre, il hein, n'y a pas de souci. Hein, mais, euh, mais enfin, il se blesse tout le temps, Eward. Le mec, il a eu 10 diffé blessures différentes la, la saison dernière. Tout le temps, il a des problèmes à différents endroits. Il se pète la main, il se pète la jambe, il se pète le, le, le coude, il se pète le vagin ou euh, non, c'est bon. quoi. Je, je veux bien que les mecs soient propres. Je, je, je comprends qu'on aime les joueurs propres. Et en effet, Gordon Eward, en plus, c'est un mec ultra sympa et tout. Mais, euh, mais c'est pas possible quoi. Enfin, il va jouer 60 matchs. Mmh. Il va payer un mec qui va te jouer 4 années 4, pendant 4 ans. Euh, il va te jouer euh, tous les ans, il va te jouer 60 matchs. Voilà. Non, non, mais je suis d'accord. Et il va te faire des stats, c'est ouais, propre. Mais enfin, bon, pff, tu vois, euh, je sais pas, tu, tu, pour moi, comment tu fais ça quoi. Enfin, genre. Je ne comprends pas. Bah après, c'est peut-être aussi un duel. Les gens ils disent ouais, ils veulent jouer les playoffs tout de suite et tout. Non, pour moi, c'est peut-être justement un aveu de faiblesse euh, et qui dit que euh, ils savent que ils vont, qu en fait, leur futur il est plus tard et que bah, en fait, c'est dans quatre ans quand son contrat va disparaître que peut-être qu'ils seront, euh, ils auront fait évoluer leurs joueurs et que là, des gens voudront peut-être venir chez eux. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils veulent non, faire non, mais je suis avec. D'accord. Avec. Overwatch. Je comprends pas trop. Euh, J'ai pas compris le, le, le la stratégie. Bon, après, ce que je vais faire, c'est que là, on a on a beaucoup parlé sur cette vidéo, ce qu'on va dire c'est que les amis, allez voir euh, nos, nos, vidéos de free, nos épisodes de Free Agency parce qu'on a débattu, je crois qu'on a fait un 25, 20 ou 25 minutes sur Eward <rire> euh, e dans le volume 2 euh, de la Free Agency euh, des Who One. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi est-ce qu'on met Gordon Eward là, je vous conseille cet épisode qui était ouais, il fait ouais, ouais. très longtemps. Vous pouvez Exactement. aller le chercher.
0: Exactement, vous voilà. pouvez le retrouver. Mais, voilà. mais bon, de toute façon, sans surprise, oui, effectivement, c'est quand même le, le contrat le plus, euh, le plus délirant euh, de, euh, de cette Free Agency euh, 2020.
1: Exactement. Bon, petite mention euh, très rapide. Ouais. Moi, j'en avais deux. Euh, J'ai euh, Jacob Pottle euh, euh, qui prend 3 x 9. Je pense que. Je ne en fait, sais pas ce que j'en pense de Jacob Pottle Donc, c'est pour ça. Euh, je je suis trouve pas, quand même très surpayé. Ouais je ne suis pas super convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, sur des talents bruts comme ça, où tu n'es pas trop sûr de leur talent, si euh, Portland a signé Harry Giles euh, à un an, euh, 1,6 million, je trouve ça dingue que Pottle prenne 27 millions, en fait. Donc, je suis
0: d'accord. Voilà, je deux, suis complètement d'accord
1: ouais. De, le deuxième que j'avais c'était euh, bon, et encore une fois encore un big que n'a pas réussi à signer les Pistols hein, euh, R.I.P euh, et j'ai un deuxième big que les Pistons n'ont malheureusement, malheureusement pas pu signer c'est euh, Myers Leonard euh, ah, bah, qui voilà. va prendre 10 millions euh, cette année 10 millions
0: alors Heureusement que c'est une team option derrière, hein.
1: ouais, ouais. Il y a deux ans, il y a deux ans il y a une team voilà. option. Bon, il la fera pas, hein, sa team option, voilà. je sais.
0: mais bon, 10 millions voilà. aussi.
1: Euh... En fait, ça, pour moi, ça rejoint ce truc du Donis euh, Aslem. Euh, c'est euh, là, as, tu sens que les, les Miami, c'est une franchise familiale, c'est des mecs sympas et ils ont envie de féliciter la saison qu'ils viennent de faire euh, et ils font kiffer et ils sont en mode, vas-y, t'inquiète, de toute façon, nous, c'est la free agency. Euh, euh, 2021 qu'on vise on rerun cette équipe tout le monde s'entend bien on s'aime on est cool euh, du coup Myers Leonard tu as été l'un des piliers euh, en sortie de banc de notre saison réussie vas-y viens, viens, mm. viens on te paye viens on te surpaye viens on te donne du fric Dragic de toute façon on sait bien que 2021 Dragic, ça aussi. sera salé. vas-y viens, mm. Vas viens on te paye Udonis s'aime, tu ne sers à rien c'est pas grave vas-y viens on te paye en fait là ils sont en train de se faire kiffer pas trailer. et ils ont raison en vrai parce qu'en fait euh, du coup une, ça va être une franchise qui va rouler à l'amour l'année prochaine, et je pense qu'ils vont tous se défoncer, et ils vont faire une très grosse saison à Miami, mais là, c'est vraiment ça, ils se font kiffer, parce que franchement, payer Myers-Leonard 10 millions l'année, c'est euh, ok.
0: On est d'accord. Ouais. On est d'accord.
1: Bon, on a bah, écoute,
0: euh, bah ouais, bah écoute, euh, voilà, euh, n'hésitez pas à savoir si vous êtes d'accord ou pas, surtout le, sur le, le, le débat de Joharis qu'on a pu avoir, euh, c'est ce que euh, Jeremy Grant, vous le rentrez aussi dans le, votre flop 10, est-ce que... Euh, Gordon Hayward est vraiment aussi votre numéro 1 voilà. de ce, est -ce flop Est-ce que vous
1: pensez comme Joe euh, que Bogdanovic et Joe Harris, ça se beau, en termes de joueurs de basketball voilà. Intéressant, intéressant voilà. à débattre aussi. <rire> <rire> euh, donc voilà, bah les gars, ouais, ouais. dites-nous, faites-nous euh, peut-être pas les top 10 parce que c'est beaucoup de taf, euh, je peux ouais. comprendre, mais n'hésitez pas à nous faire des petits top 3 ou top 5, euh, bad contract ou good contract. Et nous, ouais, on se retrouve... Euh, on l'espère, à chaque fois on le souhaite, un gros who won, un gros trade qui tombe. Exactement. c'est pas encore tombé, là, les, les petits trucs, là. Mais on euh, suit ça sens... de près. Je sentais mon Netsboy frétillant, il est plus trop, là. Il commence à se désillusionner. Donc, ah, euh, oui, n'hésitez pas, bah, <rire> petit barbe à tomber. Voilà, pour <rire> rendre le sourire à Jonathan. Exactement. <rire> Allez, ouais. à très vite, alors. Salut, Joe. Ouais. Ciao.